0: Olá, jovem, eu sou o Gabriel Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Nosso convidado de hoje tinha muita vontade de ir viver e trabalhar no Canadá. Tanto que quando ele conheceu a namorada que se tornaria futura esposa, ele disse que se ele recebesse uma proposta para ir trabalhar lá, ele iria de qualquer forma e ela teria que ir junto. Felizmente, deu tudo certo e eles foram pra lá. Danilo inicialmente começou trabalhando numa empresa de sites adultos, olha só. Fazendo a programação por trás e tudo mais. Mas ele não sabia muitos detalhes dos sites que ele trabalhava. Ele disse que a empresa era bem sigilosa com relação a isso. Em compensação, ele pôde, é claro, contar muitos detalhes do processo de migração dele e como é a vida e o dia-a-dia -dia de um desenvolvedor que vive e trabalha em Toronto. Pra conversar com o Danilo, estamos sempre com ele, o nosso viajante poliglota, Fabrício Carraro. Como que você tá, Fabrício?
1: Tô bem aqui, Gabs. Segunda tentativa, um pouco de bastidores aqui pro pessoal que tá ouvindo. A gente esqueceu de botar o botão de gravar. Acredita nisso?
0: Primeira vez. Mas a gente vai bater, Primeira vez.
1: Mas a gente vai bater um papo muito legal hoje com o Danilo, que ele tá lá no Canadá. Como é que você tá e Passando frio, Danilo? Passando frio.
2: Tá quentinho agora, tá 10 graus, acho. Dá pra passear de camiseta, que tá no final do inverno, mas o inverno se estende, né? São abril, daqui a pouco a gente consegue curtir o dia a dia no Canadá.
1: Então bora lá pra esse papo. Mas bom, Danilo, para começar aqui, como sempre, a gente pede para os nossos convidados se apresentarem, né? E, no seu caso, é um pouco de marmelada, porque você teve esse prazer maravilhoso de morar comigo durante o tempo da universidade, né? Eu sei mais ou menos a sua história, mas conta os nossos ouvintes aqui, de onde que você é no Brasil, o que que você estudou, um pouco do seu trabalho, e como que foi o seu passo a passo para chegar aí no Canadá. Legal, Fabrício.
2: É, marmeladíssima, né? Meu nome é Danilo, eu tenho 34 anos, eu sou original do ABC Paulista. Eu fui pra Unicamp, encontrei o Fabrício lá, a gente montou uma república através do Orkut.
1: A gente, sem se conhecer, juntou como era cinco, cinco ou seis pessoas, acho que foi cinco no começo, pra achar uma casa aleatória e morar junto.
2: E passamos um, alguns anos juntos na, na universidade, eu me formei, você também, né? Óbvio. Eu me formei e vim pra, pra São Paulo, trabalhei no, no Yahoo por um ano e meio, e daí surgiu essa oportunidade de vir pro Canadá, que eu abracei e voei pra cá.
1: E como é que foi esse, esse processo realmente né, de você estar tá trabalhando no Brasil? Como é que surgiu a oportunidade de você ir para o Canadá? Você buscou ela ou ela veio até você?
2: Eu sempre tive interesse de morar fora e tinha dois destinos que eu gostaria de experimentar, que era o Vale do Silício ou o Canadá, mas o Canadá sempre... Foi, assim, um negócio que eu queria experimentar. Eu queria. gostava via documentário do Michael Moore e ele, ele visitava o Canadá e abria a porta. A porta estava aberta e destrancada, <risos> que era um país seguro. Sempre tive esse desejo. Trabalhando em Yahoo, eu conheci esse meu colega, o Guilherme. E ele, ele acabou vindo aqui para o Canadá para trabalhar nessa empresa. E ele acabou me indicando para fazer entrevista e que abriu as portas para mim. O processo foi, foi meio doloroso. Demorou uns sete meses para sair a papelada que oficializava a permissão. De eu, de eu vir para cá Olho pra trás assim e vi que eu fui meio maluco Porque eu, eu nunca tinha saído do país Na minha vida E aceitei essa oferta Desfiz o meu apartamento no, no, no Brasil E mudei pra cá com a, com a minha esposa
1: Que isso era uma, uma condição Se nem com a do começo do relacionamento De vocês, não era?
2: Sim, logo no, no começo do relacionamento a minha esposa perguntou o que eu tava querendo, né? né? Dessa ficada, né? Ela falou que não queria nada sério. E eu falei, ó, eu não sei se a gente tá fazendo algo sério ou não, mas eu tenho planos de vir pro Canadá e eu não pretendo deixar ninguém pra trás. Então, se a gente começar um relacionamento, você vai vir comigo. Foram lá cinco anos depois, eu falei pra ela, ó, apareceu essa oportunidade. Agora é a hora de você... É respeitar a nossa condição inicial né, que ela abraçou e veio comigo
1: pra quem tá ouvindo aqui, a gente entrevistou já a esposa do Danilo, a Andresa, muito tempo há dois anos atrás, é só botar no Google lá, carreiras sem fronteiras Toronto Data Scientist, ou só botar Toronto já vai aparecer, que é a Andresa a esposa do Danilo aí, mas como é que foi isso, por que, que demorou sete meses cara?
2: Cara, apesar do Canadá viver de imigração o processo burocrático é sempre devagar, né? um processo Governamental costuma ser devagar. Eles fazem muitas melhorias constantes. Hoje em dia pegar a vista é tudo digitalizado, é tudo. Você não precisa mandar carta para nada. Eu mandei envelopes na minha época, envelopes de um quilo de, de papel para Sydney, no Canadá, para ser processado. Então, quando eu aceitei a oferta, eles começaram a empresa que, que eu tava indo. Eles começaram o um processo com o governo falando assim: nós tentamos contratar canadenses para essa vaga e não conseguimos. E a gente achou essa pessoa. Sou aqui, esse brasileiro qualificado que formou nessa universidade, a gente quer contratar ele. E esse processo todo demorava uns três, quatro meses. No meio da minha aplicação, o processo mudou. A minha advogada de imigração se adaptou, tirou do processo antigo, botou no processo novo e daí que saiu. E foram sete meses esperando. Se você tiver interesse de vir para Canadá, independentemente da forma, especialmente legal, tô falando, né, não de forma ilegal, mas da forma legal, você deve estimar que você vai esperar pelo menos seis meses, um ano, para sair a uma papelada que deixa você vir aqui estudar ou trabalhar e, e viver aqui no Canadá.
0: E como é que foi esse processo? de mudança, cara, quando você chegou aí pra encontrar lugar pra morar e tudo mais... Foi
2: intenso. Eu acho que toda mudança, ela, ela te pega desprevenido, né? Para alugar imóvel no Brasil, você tem que ter um fiador. Aqui no Canadá, você pode ter um fiador, mas é muito raro. Mas você precisa dar o, o primeiro aluguel e o último aluguel do, do mês. E na minha época, quando eu cheguei, era sugerido, porque é ilegal, né? Mas era sugerível você falar que você daria mais meses à frente. Então, eu paguei o primeiro mês e os três últimos. E daí, Nossa. isso dá tranquilidade... Pro locador e você mudar pra lá. Mas, é, mas isso a gente... é porque
1: você é estrangeiro ou um canadense também teria a mesma coisa?
2: Isso é porque você é estrangeiro. Você sendo canadense, eles têm como ter os trâmites legais de recuperar esse dinheiro. Você sendo de fora, tem aquela coisa que tipo, e se a pessoa fica três meses no apartamento e foge? Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas, sinceramente, mas eles têm essa coisa assim, do medo da perda. Eu não quero estar numa posição arriscada que eu perca. Então eles querem mais mais condições. Uma hora que você tem histórico de crédito que você tem uma carta da sua empresa falando quanto você ganha, fica muito mais fácil alugar um apartamento. Não é incomum as pessoas que estão mudando logo no processo inicial de passar uns perrenguezinhos por causa desses trâmites.
1: E, bom, você chegou aí para trabalhar nessa empresa, te contratou. O que, que era a empresa? Você fazia o que lá exatamente? Trabalhava com que tecnologias?
2: A empresa era uma empresa de site adulto eles eram super obscuros com o que eles tinham, que tipo de oferta que eu nunca soube, eles tinham mais de 50 sites, eu nunca soube quais sites eles tinham, eu fui contratado para trabalhar na plataforma web deles na, na rede social deles de adultos que era de encontro, era a nova versão, porque a versão antiga já tinha mais de 500 mãos de programadores que mexeram nela, tinha um monte de código pegado, era difícil estender difícil arrumar, e a gente estava trabalhando um grande projeto de fazer ela do zero as tecnologias, era PHP era MySQL, era tecnologias web padrão da época. Eu mudei pra cá em 2012, então, você, para pensar 2012, eu usava PHP, JavaScript, não tinha nada de React, não tinha, era tudo jQuery.
1: E você tá nessa empresa ainda?
2: Não, eu fiquei um ano e meio nessa empresa, e quando eu consegui o meu visto de residente permanente, que é o equivalente do Green Card aqui no Canadá, eu mudei pra uma empresa que fazia entrevista por vídeo. Você fazia entrevistas assíncronas, era muito louco você gravava um vídeo resposta com as pessoas fazendo vídeo perguntas pra você e depois as pessoas olhavam as respostas ao vídeo e te avaliavam. Se provou que era bem difícil esse mercado porque era bem competitivo, tem bastante player nessa, nesse espaço, pra escola que era muito bizarro porque nas escolas que não são públicas aqui no Brasil você tem que aplicar né pra vaga
0: entrevista, Você diz entrevistas tipo entrevista de jornal, entrevista de TV ou entrevistas de emprego?
2: Era entrevista de emprego, eu, tanto que eu usei pra essa plataforma na hora de aplicar pra eles. Vamos falar uma pergunta lá de, de entrevista. Ah, como é que você faz uma busca binária? E daí falava 5, 4, um countdown lá, e você começava a gravar explicava como é que você fazia uma busca binária. Só que não ah, tinha, era não atenção. era o Skype. Não era Skype, não era ao vivo, era uma pessoa que gravou 10 perguntas e você recebia uma pergunta aleatória. Nossa senhora.
0: É interessante, mas eu nunca tinha ouvido falar também, e tem bastante gente que faz isso, cara. Você falou que tem grandes players, eu não conheço ninguém.
2: É, se você começar a procurar, você vai achar, tipo, pelo menos 10 opções. É que você nunca teve essa necessidade, então você não sabe que existe. Mas se você é. falar assim, e se eu pudesse fazer isso? Meu, você vai achar muitas opções no mercado. É difícil conquistar um pedaço desse mercado.
1: Pra aproveitar para perguntar também, como é que foi a questão de você chegando aí ainda, né? Lá na primeira empresa, como é que foi a questão do inglês, né? Porque você, bom, morava no Brasil e tudo mais, trabalhava em português, eu imagino, de você chegar, colocar os pés no Canadá e ter que já trabalhar, fazer reunião, essas coisas. Como é que foi esse começo?
2: Eu sempre tive inglês técnico, porque eu gostava de computadores e jogava Diablo e daí fazia trocas lá no online. Meu inglês era quebrado, inglês brasileiro, que a gente... Conhece, né? E no Yahoo, o Yahoo pagava 80% da minha aula de inglês. E a professora vinha no escritório e me ensinava. A professora Roberta, excelente. Isso foi muito valioso para mim, porque é ali que eu mudei meu inglês de, de um inglês que é uma pessoa que sabe ler um livro de programação e meio que entende bastante do que tá acontecendo, Para uma pessoa que consegue se comunicar. Chegando aqui, acho que você. Tem um choque de realidade nos primeiros dias. Dependendo do seu nível de inglês e do seu nível de influência. Porque você percebe que você não fala nada. Mas Sim. se você durar você aprende muito rápido, porque a imersão, eu acho que o Fabrício tem muito mais experiência que eu nisso, mas a imersão ela dá uma acelerada no seu aprendizado, que tipo não tem como você ir na farmácia e falar português, não tem como você ir no restaurante e falar português, então você tem
0: que aprender E assim, foi muito difícil pra você ou foi tranquilo esse processo de adaptação inicial? Foi
2: misto, no trabalho era muito interessante, porque coisas de programação, do problema do que a gente tava desenvolvendo era muito fácil me comunicar, eu já tinha praticado isso há um certo tempo. E ir na loja e, e trocar uma calça para um número menor e até mesmo trocar, né? Falar, ah, aqui, aqui dá para devolver o que você não usou e pegar. Você fala, ah, mas o que, que eu vou falar para ele? Que, que história que eu vou contar? Mas como é que... Deixa eu pensar na minha história aqui. Essa é mais difícil.
1: Ou Você precisa, sei lá, um alicate, uma chave de fenda.
2: Sim, é. você tá lá no, no, na conversa do almoço com, com os colegas de trabalho e, e o tema é a telha tava encalhada e a água tava jorrando para tudo quanto é lado. Você entende metade do que tá acontecendo naquela conversa
0: comprar <risos> é fita veda-rosca na loja de materiais para construção. Como que você pede a fita veda-rosca? E com relação às pessoas e o ambiente de trabalho, você achou muito diferente aqui no Brasil?
2: Cara, muito, muito. E eu acho que com os anos, a gente acaba se adaptando a onde a gente está e a gente muda bastante. Acho que o Brasil, pelo menos onde eu trabalhei e as pessoas que eu trabalhei, é muito positivo, mas tem uma coisa mais... A nossa comunicação é mais direta. A nossa comunicação é mais agressiva. A gente é mais envolvido emocionalmente com o trabalho, com as coisas que estão acontecendo. No Canadá, é mais tranquilo. Eu já ouvi de gente também que trabalhou para a empresa americana que os americanos são muito mais agressivos também, muito mais parecidos com os brasileiros. Então tem uma diferença cultural enorme. E o canadense não tem o costume de levar trabalho para casa, não. Não tem costume de se envolver emocionalmente com o que eles estão fazendo.
1: A gente entrevista muitas pessoas né da Alemanha, por exemplo, algum, Inglaterra, que eles falam, tipo, bateu cinco horas, a caneta cai da mão e o cara não fica, tipo, cinco minutos a mais pra resolver o problema. Aí é, é nesse estilo, então.
2: Um pouquinho menos, que eu acho que na Europa tem uma coisa mais forte, né, de... Sindicato de limites, né? Toronto é meio que a São Paulo do, do Canadá, então é mais, trabalha bastante, mas sim, não você não vai ver uma pessoa seis e meia da noite depois do, assim, não, você vai ver a pessoa até
0: cinco e três.
1: Firma e,
0: e vamos agora para o nosso momento viajante poliglota com Fabrício Carraro. Fabrício, o que, que você tem para contar pra gente aí de Toronto hoje?
1: Cara, eu já fui a Toronto. Muitos e muitos anos atrás, que, na verdade eu passei por Toronto. Eu tava indo pra Banff. Acho que eu contei essa história já no episódio passado aqui. Mas, bom, você chega no Canadá, ali, é o principal hub, né? O principal aeroporto, Toronto. Depois voou pra Calgary. E depois pegou uma vanzinha pra Banff. Mas deu pra sair, assim, conhecer um pouquinho a cidade de Toronto. Poucas coisas, assim, prédios altos. Basicamente é isso que eu. E frio. Minha, minha memória sobre Toronto. Mas é um lugar que eu tenho que voltar. Inclusive pra visitar o Danilo pessoalmente lá quando tiver oportunidade. Mas a dica de hoje é cultural E é uma coisa que pode pegar muita gente de surpresa, né? Que não sabe que essas pessoas são exatamente do Canadá. Um deles é o, o grande ídolo do, do Danilo, que é o Justin Bieber. Ele é o, um dos canadenses mais famosos aí da música mundial e tudo mais. Muita gente acha que ele é americano, né? Mas ele, eu acho que até... Bastante gente até sabe que... Ah, tá, o Justin é do Canadá. Mas, pô, um dos maiores... Uma das maiores estrelas da música mundial já há muitos anos, aqui né, Que saiu daquela imagem de teenager, né? De músico adolescente que ele tinha anteriormente para se tornar realmente um, um grande artista. E outro que é um rapper, talvez o mais famoso hoje em dia, é o Drake que muita gente não sabe que ele é canadense também de Toronto, da cidade de Toronto também um dos artistas mais famosos do mundo e ele é um dos grandes torcedores do Toronto Raptors o time de basquete da NBA que joga na NBA, exatamente é né? do Canadá, mas joga na liga americana de basquete você já foi algum jogo por aí da NBA? O da...
2: Foi, é sensacional Now e é muito bacana ter um time representando o país, né? Porque não tem nenhum outro time canadense na, na NBA. Quando o Raptors ganhou, eu acho que foram dois anos atrás, a cidade enlouqueceu. Tem uma passeata da vitória quando eles voltam, né? Nunca na história da NBA teve uma passeata tão grande. Eles andaram Sim. quilômetros e quilômetros e a cidade tava inundada de gente.
1: É muito caro no jogo desses? Como é que funciona?
2: Ir em esportes no Canadá, é relativamente mais caro que no, nos Estados Unidos, mesmo com a diferença da moeda. Um jogo entre Raptors e Lakers, você vai pagar uns uns 300 dólares num ticket bom.
1: Caramba, é pauladinha, né? Eu, eu achei que no, no jogo do Barcelona aqui era caro, você paga, sei lá, uns 100, 120 euros, 300 mangos, tá?
2: <risos> Tem gente que às vezes viaja pra Boston, Chicago e a área perto de Toronto, compra o ingresso pro time de basquete deles, time de hockey, passa um final de semana e acaba gastando menos do que se fosse direto daqui do Canadá. Cara.
1: Nossa.
0: Que... E com relação ao, ao estilo de vida do pessoal aí de Toronto, cara, como é que é? O que a galera costuma fazer? Você falou que é parecido com São Paulo, né? Eu queria saber como é que é mais ou menos.
2: É, Toronto é uma cidade cosmopolita. O Fabrício falou que viu muito prédio, né? Hoje em dia, teve um certo momento, alguns anos atrás, que Toronto estava sendo classificada como a cidade que mais tinha prédio em construção no momento. Do planeta. Eu acho que eram 170 gruas subindo prédio. Tá longe de ser São Paulo. São Paulo, em comparação, na densidade, nos prédios, tudo. Toronto é bem localizado. Tem um lago, Lago Ontário aqui, cara. Tem uma vista pro lago, é maravilhoso ter uma vista para um corpo d'água, Para você, 10 minutos andando, você tá num lago, tá passeando na orla. A cidade de Toronto, ela é mais mais urbana, você tem o distrito financeiro, onde tudo acontece. Nesse exato momento, a cidade tá de cabeças para baixo, por causa da, da pandemia, né? Então, eu saio na rua e eu vejo muito restaurante fechado, muita loja trocando de lugar. Tá meio, assim, um período de, de transição. Eu tava falando com a minha esposa que a gente mora num, num distrito perto do, do Fashion District, né? Que é onde a galera costumava comprar roupa e, e tecido e textil para fazer roupa, para fazer qualquer coisa. E agora a gente mora aí na Cannabis Town, porque qualquer <risos> lugar que você vai, você vê uma loja de maconha, qualquer esquina, uhum. você anda por qualquer direção, cinco minutinhos, você acha uma loja de maconha.
1: É porque teve a recente aprovação, né, no Canadá, que é legal usar a maconha recreativamente, certo?
2: Sim, teve a lei que foi... É foi emitida quando o primeiro ministro Trudeau assumiu, ele tinha prometido né, na plataforma dele. Parece que manteve uma independência entre estados, então cada província determinou como isso seria legalizado. A de Ontário não tem sido elogiada pela organização, mas tá saindo, tá legal, tem muita loja, tem loja ilegal ainda também, dá pra você achar uma loja ilegal. É muito estranho, tem um segurança na frente, e o cara meio que fala tímido e tá olhando pra polícia, mas tem também... É. A maioria das lojas são legais e ficam abertas o tempo inteiro.
1: Qual que é o limite aí? Você, eles te dão, tipo, sei lá, 5 gramas ou alguma coisa assim pra comprar por pessoa? Tem alguma coisa nesse sentido? Eu
2: não tenho nem ideia, cara. Eu sei que você entra na loja, compra e sai. <risos> Aqui a gente tem a loja do álcool, né? Normalmente você só compra álcool nessa loja. Porém, hoje em dia os supermercados também foram legalizados pra vender álcool. Mas era menos assim. Você vai na loja de álcool, compra um vinho, vai pra casa. É a mesma coisa com a loja de maconha. Uma, uma coisa interessante que eu ali na internet outro dia, o cara tava perguntando, eu tava no aeroporto e eu vi os cachorros, né? E eu fiquei curioso, falei, como é que eles atualizaram o currículo dos cachorros para eles não, não cheirarem maconha, né? Porque não é para mais fazer alarde <risos> com maconha. E daí ele perguntou pro policial e o policial falou assim, aposentamos cachorro, não tem como atualizar o treinamento deles. Treinamos novos cachorros, sem maconha, sem ilegal e todos os outros cachorros foram aposentados. Nossa! Cara!
1: Né? Eu nunca vi. Eu havia pensado nisso, mas realmente <risos> é uma pergunta relevante.
2: Essa questão da legalidade da maconha é muito louca, porque ela causa todo tipo de, de bagunça. Os Estados Unidos estão tá progredindo nisso, alguns estados já permitem, Colorado e tal. Já vi notícia que o voo estava indo entre um lugar do Canadá para outro lugar do Canadá. E daí tava tendo uma emergência, teria que parar nos Estados Unidos. Daí, galera, o que, que a gente faz com a nossa
0: maconha? Daí o piloto <risos> joga <risos> na privada, se vira. Puta, hum. <risos> tá, <mano. risos> É <risos> Bom, mas Danilo, o que, que você gosta de fazer aí, cara? Sem dica cultural pra gente. Já vi que você não gosta de fumar maconha nem consumir maconha de qualquer forma, mas
2: fora isso, o <risos> que, que você faz por aí? Cara, na pandemia mudou tudo. Eu tenho o privilégio de trabalhar de casa, nem, nem todo mundo tem isso, e a gente tem recebido as instruções do Estado, da Prefeitura, de, de lockdown, de ficar em casa. Eu e minha esposa trabalhamos de casa no dia a dia. A gente tá a 10 minutos de alguns parques, muito custosos de, de só pegar e sair para dar uma volta no parque. E a gente também tá numa área muito boa para restaurante e quando a gente consegue, a gente pega um take out pra apoiar os restaurantes locais, porque esse período de pandemia tá tudo de pernas pro ar. Tem restaurante que você gostava fechando, e daí você não quer que todos fechem, porque senão você fica sem opção também, você não quer perder aquele... O... A gente adora repetir o sabor da nossa vida, né, a experiência da nossa vida. Então você mantém o restaurante aberto. O Canadá ele tem um bom misto entre parques e shoppings, né, e lugares pra comprar. Um amigo meu ele até falou, ele falou assim, a Europa é muito parque. E os Estados Unidos é muito shopping, e o Canadá tem um meio-termo razoável. É por isso que ele gostava do Canadá. Eu achei válido o comentário dele. <risos>
1: Antes da pandemia, né? O que que os canadenses gostam de fazer? Qual que é o programa? É que, bom, você já foi para ir casado, né? Então, não sei se é exatamente a mesma coisa, mas, bom, você fez amigos no trabalho, saía pro barzinho, era o mesmo esquema de São Paulo ou era bem diferente?
2: cara, fiz amigos do trabalho, a gente jogava bola, uma vez por semana eu jogava uma bola com a galera, teve uma época que a gente pegou um horário, um horário horrível, era verãozão, né, pelo menos isso, terminava de jogar bola meia-noite. Se bem que eu, eu acho que o horário é horrível, mas amigo brasileiro meu falava que já jogava da uma às duas da manhã, porque era o único lugar que dava no campo dele. Eu ia em meetup com o pessoal de tecnologia, vou em bar também, tem muita coisa pra fazer. Aqui é normal no bairro ter um centro comunitário, então se você gosta de jogar Jogar vôlei, mas você não tem um grupo de amigos, você não tem 12 amigos pra fazer um jogo de vôlei. Meu, você vai lá no centro comunitário, normalmente é 2, 3 dólares, você joga com a galera, acaba fazendo amizade lá. Então, tem todo tipo de atividade. Eu sempre gosto de ir na academia, quando podia, né? Diversificar, cada dia da semana faz alguma coisa, na sexta-feira você vai, vai para um bar e assim vai. <risos>
0: Bom, Danilo, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Queria que você contasse pra gente o que que é caro, o que que é barato aí em Toronto, aluguel, comida, conta pra gente.
2: É difícil saber o que é caro e que barato, né? porque é muito dependente da sua renda. Mas Toronto está numa bolha imobiliária. Você é, procura na internet, você vai ver que onde mais cresce o valor do, do imóvel é no Canadá, no geral. Toronto sofre disso também. Vancouver também. É relativamente caro morar no centro de Toronto. Achar um apartamento de um quarto bacaninha por uns 1.800 dólares por mês. É, e um apartamento de dois quartos já fica... Mais caro que isso, tipo, entre 2.50, R$3,0, dependendo do, do apartamento. Comida você consegue comer bem com 15, 25 dólares, mas depende muito do tipo de alimentação que você está tendo. Você senta no restaurante, você acaba pagando aí gorjeta, que não é opcional, e é esperado que você vai pagar gorjeta. Então normalmente você paga. 15, 20% de gorjeta aqui em Toronto. Então, acaba ficando... Algo de 20 dólares acaba ficando 26 dólares, né? Depois de pagar imposto de gorjeta.
1: Tem uma coisa também que interessa muito os brasileiros, né? Que são os eletrônicos, pelo menos, bom, nos Estados Unidos, né? Mas na América do Norte, em geral, você sentiu bem a diferença de preço de ser bem mais barato? Eletrônicos, carros, essas coisas, ou não tanto?
2: Cara, eu achei que eu ia mudar pra cá, eu ia ficar louco, assim. Eu ia comprar tudo que eu pudesse imaginar. Mas daí, você chega num lugar e as coisas têm preço, assim, você pode comprar elas a qualquer momento, não é só no momento que você está viajando, daqui a pouco você vai voltar para um lugar que é 10 vezes o preço, que você acalma, você abaixa o faixo e você <risos> mantém na linha. Mas Canadá é, é famoso por ter um custo adicional comparado com os Estados Unidos, mesmo depois de pagar imposto, mesmo depois de pagar conversão. E a galera fala que é por causa do, do plano de saúde né? universal, que os Estados Unidos não têm e o Canadá tem. E fala assim, ah, é o preço da saúde. Mas é tudo muito em conta, sim, tudo muito acessível. É.
0: Existe um estereótipo do canadense que o canadense é super educado até um ponto que você é até meio ridículo que o pessoal faz piada, né? É assim mesmo?
2: Ah, mais ou menos. Se você tá no Canadá, você costuma falar sorry pra qualquer coisa. E daí você viaja, você percebe que isso é, é uma coisa local sua. Você tromba em alguém e fala sorry e, tipo, a gente viajou pra Coreia e, meu, lá todo mundo se encosta e ninguém fala sorry, porque é assim que é eles são. Tipo, todo mundo fica perto, porque não, é, o país é pequeno, tem pouco espaço, e ninguém se importa de se encostar um ao outro e ninguém fala sorry. Aqui no Canadá, todo mundo gosta do, do espaço pessoal, por favor, não encoste em mim, tem uma bolha invisível no transporte público, onde, onde quer que você esteja, e todo mundo fala sorry aqui e ali. Mas no geral, sim, as pessoas são educadas, amigáveis e tal, mas tem também essa coisa de que a galera fala que é o educado de mentirinha, que às vezes é mal educado. Eu não sei, eu não vejo problema. E
1: tem uma outra coisa também que pode parecer muito distante pra quem tá no do Brasil ainda, né? Mas para quem tá fora é uma realidade que aparece cada vez mais, que é a nacionalidade, né? A você se naturalizar do país em países que dão essa oportunidade como o Canadá, né? De virar cidadão canadense. Como é que foi isso? Esse processo todo desde o começo? Quantos anos precisa? A burocracia e tudo mais?
2: Foi simples até, assim... O principal componente de virar canadense é estar no Canadá de maneira legal... Estar no Canadá por um período suficiente... Estar tá pagando imposto, tudo certinho... E submeter a sua aplicação... O processo está sempre mudando... Então, tipo, na minha época, quando eu apliquei... Eu acho que, dos últimos cinco anos, você precisava ter pelo menos três morando no Canadá... Eles não querem ninguém que more seis meses num país e volta no Canadá só pelo plano de saúde... Ou por algum outro motivo... Eles não querem dar cidadania para essas pessoas foi muita coisa digitalizada, foi muita coisa modernizada, foi muito bacana, e foi mais fácil de conseguir a cidadania do que conseguir a residência permanente, que a residência permanente exigiu muito mais papelada.
1: É porque a diferença de papelada é de um país que eles não conhecem, né, e papelada local provavelmente.
2: É, eles têm acesso à polícia local, eles têm acesso ao seu histórico de imposto, eles têm todo o seu perfil, né, na sua história do Canadá. Fica mais uma, uma dúvida de quantas vezes você vê porque cada vez que você viaja para fora do país, esses dias você não está no Canadá, esses dias não contam para sua cidadania. Essa é a parte mais confusa do processo todo. Eu conheci uma pessoa que era uma aeromoça e ela tinha uma planilha com três páginas de todos os voos que ela fazia para conseguir contabilizar a cidadania dela quando ela fosse aplicar.
1: É para aeromoça realmente. É uma situação bem particular. E Danilo, você falou que bom, você chegou numa empresa, ficou um tempo, depois saiu, foi para outro tempo empresa, você ainda tá nessa empresa e eu queria que você analisasse como é que é a progressão no trabalho no Canadá comparado com o Brasil, assim a gente trabalha há tantos anos, é bem parecido, é diferente? Pô,
2: tem muita oportunidade para quem tá na, no espaço de tecnologia no Canadá, tem muita empresa americana vindo pra cá por causa da alta do dólar, por causa da confusão que tava no passado politicamente falando, eles estavam fechando imigração e fazendo tudo mais ser mais complicado e o Canadá é muito mais avançado nisso. Porque na carreira é relativamente fácil eu, eu vim como programador sempre gostei ser programador tive chance de ser gerente fiquei um tempo como gerente voltei como programador que é o que eu gosto de fazer hoje eu tô numa empresa que eu sinto que eles me respeitam gosto das minhas contribuições eu gosto de ir lá eu trabalho numa empresa que é uma fintech canadense que chama Wealthsimple. Simple eles estão se inspirando bastante com as fintechs brasileiras também achando que eles estão fazendo muita coisa certa
1: tentando aprender com eles ok E Danilo, agora é a hora do perrengue que a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas gafes, micos, coisas que tem acontecido nesse tempo todo seu aí no Canadá.
2: Perrengue linguístico que não falta, porque até hoje eu passo perrengue com a língua a gente tem sotaque, a gente fala as coisas de um jeito e elas parecem que é outra, Às vezes você fala um negócio a pessoa acha que é sexual totalmente acidental, volta e meia alguém tá dando rachando o bico que eu tô falando alguma besteira. Na verdade na minha empresa tem um canal que chama Things Danilo Sess, e é
0: todas as coisas
2: que eu falo no trabalho que eles pegam e fazem uma citação, né, e acabou virando o canal de quando as pessoas falam algo bizonho na empresa, vamos lá no canal e botar
1: isso. Eu, eu acho isso fantástico e curioso, porque a gente tinha a mesma coisa na República que a gente morava junto. <risos> Coisas que o Danilo falava. Nada mudou, cara. 15 anos passam, nada muda. Não é da língua não, Gabs. É em português era a mesma coisa.
0: É, imagina. <risos> Você
1: quer divulgar alguma coisa? Alguma rede? Alguma coisinha assim?
2: Eu estou contratando brasileiros desenvolvedores que fala em inglês. Eu tô com uma, um projeto meu, que é um, um side project, no atual momento. Temos uma pessoa do Brasil, o João, e gostaria de achar mais algumas pessoas aí boas de React, TypeScript, Redux, que estejam afim aí de, de trabalhar com inglês no dia a dia.
1: Aí oportunidade, se tiver, manda currículo para onde, faz o quê?
2: Manda e-mail para danilo, venue, v -E n l-a-a-l-i danilo arroba
1: É isso, thank you very much pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, no Canadá, por exemplo, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que o Danilo destacou muito bem, que é óbvio que para trabalhar no Canadá, você vai fazer as entrevistas em inglês na maior parte Você vai trabalhar lá em inglês com pessoas de vários países diferentes Não só com os que falam inglês nativo Mas com pessoas que também tiveram que aprender o inglês lá no país delas para trabalhar em inglês no Canadá E só lembrando que o 20 do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos Então vai lá em aluralingua.com.br Barra promoção, barra carreira E comece a estudar com a gente hoje mesmo Além também é claro da alura.com.br Que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia tanto nas áreas de programação, que é a área do Danilo, então tem os cursos de PHP, de todas as tecnologias que ele mencionou, mas também de marketing, design, business, soft skills, cursos de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior. Então, com certeza, vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!